0: Ya hidupku tak bercela Selamat datang di podcast Treasure Angelisening Ajarku berpikir seperti dirimu bahwa ku Tuhan dalam perjuangan Kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami tiba saat ini, sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karuniamu. Bukan dengan kuat gagah kami, bukan karena kepintaran dan kehebatan kami, tapi semua karena kemurahanmu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, ajar kami, ...untuk terus melekat kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk terus melihat segala sesuatu... ...dari cara pandang Tuhan. Bahwa kami Tuhan semakin mengerti... ...apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan... ...kami mau mengkhususkan waktu hari ini... ...saat ini... ...kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami Tuhan... Sehingga kami boleh mengerti sungguh kebenaran firman-Mu. Juga Engkau yang memberkati lidah bibir hambamu yang sangat sederhana ini Tuhan. Untuk boleh mengartikan setiap firman-Mu dengan murni dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan tuntun kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. shalom anak-anak muda youth glow dan semua teman-teman yang saat ini mendengarkan firman di podcast treasure welcome again hari-hari ini tentunya banyak banget ya teman-teman hal-hal yang di luar ekspektasi kita tuh terjadi ibaratnya pandemi itu belum selesai uh, ya tapi kita Tidak berhenti mendengar berita duka juga ya, banyak saudara-saudari kita yang mengalami musibah, ya kan? Dan apa sih yang menjadi pemikiran kita, teman-teman, ketika kita dengar berita, ya kan? Ada bencana alam, banyak sekali hal-hal yang benar-benar mengagetkan sebenarnya. Apa yang menjadi pemikiran kita? Saya pribadi berpikir gini, teman-teman. Ada nggak sih ya orang yang tahu kapan hari terakhirnya hidup? Kita pun nggak ada yang tahu kapan kapan hari terakhir kita ada di dunia ini, ya kan? Tapi seakan kita tuh hidup kayaknya punya banyak waktu banget gitu. Ya kita punya banyak perencanaan dan kita pede banget bahwa kita akan mencapai perencanaan itu, padahal kita nggak tahu. Kita berapa lama lagi ada di dunia ini gitu. Kita nggak tahu kita punya sisa waktu tuh berapa banyak lagi sih. Jadi anak-anak muda mulailah berpikir bahwa kita tuh bukan punya banyak waktu. Bukan karena kita kita masih muda atau badan kita rasanya masih sehat-sehat aja. Dan kita berpikir ya kita masih punya banyak waktu. Padahal faktanya kita hanya punya sisa waktu. dan kita nggak tahu sisa waktu kita berapa banyak. So, aku mau ngajak teman-teman anak muda, ayo kita serius mempersiapkan kehidupan kita setelah hidup di dunia ini. Kita mau ngabisin kekekalan kita tuh di mana sih? Kita mau ngabisin kekekalan kita tuh seperti apa? Karena sungguh teman-teman, hidup kita yang benar-benar singkat ya. Kalau kita dikasih umur panjang 70 tahun, 80 tahun itu benar-benar gak ada bandingannya dengan yang namanya kekekalan. Teman-teman tahu kekekalan itu selama-lama, lama-lama, lamanya gak habis-habis gitu. Hidup di dunia yang benar-benar cuma puluhan tahun ini tuh sebentar banget. Dan kalau kita sampai detik ini ya masih fokusin pikiran kita ke hal-hal yang Lahiri hal-hal ya, yang jasmani hal-hal yang sementara, come on, we are not fine. Kita nggak baik-baik aja teman-teman. Jangan pernah berpikir bahwa yang penting gue setia ibadah, gue udah ambil pelayanan, gue udah mendukung pelayanan misi, tapi kita masih interesnya tuh banyakkan sama hal-hal dunia. Kita banyak ngabisin waktu sebenarnya buat kesenangan kita sendiri. Itu bukan keadaan yang baik-baik saja teman-teman. Kita harusnya gentar. Kita harusnya gentar mengingat kehidupan kita yang sampai detik ini. Oh iya ya. Masih banyak banget loh ternyata yang kita pikirin itu. Mostly itu perkara-perkara dunia. Perkara-perkara yang sementara. So teman-teman untuk memulai firman hari ini. Boleh nggak kita pikirin, kita renungin. Kita tanya sama diri kita sendiri ya saat ini. Apa sih yang sering kita fikirin belakangan ini? Apa yang kita kejar? Apa yang menarik banyak waktu dan perhatian kita? Teman-teman boleh jawab sendiri ya. Saya mau bilang teman-teman bahwa Tuhan Yesus harus menjadi pusat hidup kita. nggak bisa tanpa itu teman-teman. Tuhan Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Karena sesimpel gini, aku nggak mau panjang lebar menjelaskannya. Ketika kita tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat. Artinya kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat. Kesenangan kita, hawa nafsu kita, apa yang menurut kita baik. Dan teman-teman tahu sebenarnya kalau kita masih mempertahankan pikiran seperti itu. Endingnya kita bakal habis di mana? Kita bakal menghabiskan kekekalan kita yang nggak bersama Tuhan, nggak bersama Bapa. Jadi... Berangkat dari pemikiran itu, teman-teman, ayo kita mulai untuk menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Kita buka di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan Yang di bumi. Saya bacain uh, versi TSI-nya. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita menganggap diri kita bersatu dengan tubuh Kristus. Waktu dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu mari kita berpikir seperti ini. Saya hanya merindukan surga saja. Di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga. Jangan ke dunia ini, jelas banget teman-teman carilah dan pikirkanlah perkara di atas teman-teman tolong uh, masukkan uh, statement firman Tuhan ini, carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas, karena kita akan bahas banyak tentang ini, artinya apa sih teman-teman ya, mungkin kita seringkali dengar tapi bingung, apa sih maksudnya perkara di atas, cari pikirin tuh maksudnya gimana gitu ya artinya adalah memandang kehidupan dari sudut pandang Allah dan mencari apa yang Allah kehendaki. Saya ulangi lagi, memandang kehidupan dari sudut pandang Allah dan mencari apa yang Allah kehendaki. Artinya kita selalu mengarahkan hati kita sama perkara atau kepentingan kerajaan Allah, ya. Atau kita tuh dengan sadar hari demi hari Lebih lagi mencintai Tuhan, mencintai apa yang menjadi kehendaknya. Dan dengan sadar juga teman-teman, kita membiarkan nih keinginan kita tertuju kepada kehendaknya. Oke kita mau bahas langsung aja deh uh, jump straight to the point ya kan. Gimana prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena... Saya pribadi ketika baca ayat ini, saya nanya sendiri gitu. Maksudnya gimana gue mau memikirkan perkara yang di atas sedangkan gue tuh masih hidup di bumi gitu loh. Gue masih harus kerja, gue masih harus berhubungan sama orang lain. Ya itu semua tentang duniawi gitu loh. Ya nggak sih? Itu, itu pertanyaanku. Dan makanya hmm, ayo kita bahas sama-sama gimana prakteknya. Tadi ya, gimana prakteknya mengarahkan hati kita kepada kehendak Tuhan? Gimana prakteknya ngebiarin keinginan kita tertuju sama kehendak Tuhan? Kita harus cari tahu apa yang harus kita lakuin nih dalam kehidupan kita sehari-hari, oke? Okay? Nah, ini adalah dua hal penting dan menurut saya um, ini adalah major things ya dalam hidup kita. bisa dibilang hidup kita ini mostly isinya tentang dua ini ya yaitu pleasure and pain pleasure and pain kita akan bahas satu persatu ya teman-teman yang pertama adalah pleasure artinya kesenangan kita semua tahu ya everyone wants to be happy kalau boleh jujur semua orang tuh maunya seneng ya kan Banyak orang yang melakukan sesuatu karena mau dapetin kesenangan Dari hal yang dia kerjakan Atau terdorong karena dia senang Ya pokoknya orang tuh pasti mau happy dan bahkan mencari kesenangan dalam hidupnya Itu faktanya ya teman-teman Dan faktanya juga saya pun mengalami gitu ya, banyak hal di dunia ini yang mendatangkan kesenangan buat hidup saya, contoh saya ngumpul sama keluarga itu senang banget saya bisa liburan bareng keluarga atau mungkin bareng teman-teman senang senang banget gitu ya apalagi, ya kalau boleh jujur teman-teman mungkin sekolah dapat achievement bekerja dapat Um, naik gaji ya kan dapat promosi seneng nggak? Ya pasti mendatangkan kesenangan, iya dong. banyak banget hal di dunia ini yang bikin kita senang, ya kita namakan pleasure. tapi hati-hati juga karena setan juga pakai pleasure ini untuk tarik kita makin jauh daripada Tuhan. setan ...pakai segala yang jadi pleasure atau kesenangan kita untuk kita lupa bagaimana harusnya kita hidup. Sayangnya teman-teman banyak orang-orang di luar uh, mungkin let's say orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mereka kenapa sih mau narkoba? Kenapa mereka mau free sex? Karena sesimpel mereka tahu bahwa mereka akan dapetin kesenangan ketika mereka melakukan itu, right? Tapi mungkin itu enggak terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita harus peka bahwa setan itu, iblis itu cerdik ya. Licik gitu. Dimana dia pakai hal-hal yang kelihatannya enggak jahat. Ya kan? E, enggak menabrak moral gitu loh. Tapi ternyata hal-hal itu yang akhirnya mendatangkan pleasure atau kesenangan yang mematikan. Kesenangan yang membindasakan. contoh yang paling dekat sama kita. Handphone ya. Handphone itu bukan hal yang salah, bukan hal yang buruk. Bahkan jadi satu kebutuhan ya kan di zaman ini. Tapi teman-teman sadar iblis bisa pakai handphone itu untuk mendatangkan pleasure, mendatangkan kesenangan yang mematikan buat hidup kita. Contoh game contoh kita bisa akses video-video porno, gambar-gambar porno dari satu handphone aja. Right? Dan teman-teman kita harus benar-benar engah gitu ya. Engah bahwa kesenangan-kesenangan yang kita rasakan dari main game, kepuasan sementara yang kita alamin ketika kita ngelihat nonton video-video yang enggak benar ya. Itu adalah kesenangan yang mematikan. Kita harus sadar hal ini teman-teman. Hati-hati iblis pakai segala macam bentuk hal di dunia ini. Untuk mendatangkan kesenangan yang mematikan. Kita harus belajar dari pola pikir Paulus. ya. Hari ini kita mau belajar dari pola pikir Paulus. Gimana uh, di dalam kesenangan kita ini. Kita tetap yang tadi teman-teman. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Kita bukan yang nggak boleh happy gitu. Kita bukannya salah kalau kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia ini. Bukan seperti itu ya. Tapi apa yang harus menjadi pola pikir kita? Kita mau buka di Filipi. Di Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Aku mau bacain di FIH-nya. Ya, segala sesuatu yang lain tidak berharga bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah. supaya saya dapat memiliki Kristus. Oke, okay. teman-teman, kita harus punya pola pikir seperti ini, bahwa apapun kesenangan yang kita rasakan di dunia ini, ya, mungkin kita selama ini punya kesenangan dari main game, ya kan? Kita kesenangan ketika kita belanja sampai kita nggak terkontrol ketika kita belanja, mendatangkan kesenangan. Tapi boleh nggak kita? punya pola pikir seperti Paulus. Di mana statement dia di Filipi 3 ayat 8 berkata, segala sesuatu aku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, aku anggap sampah. Ini adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran bahwa tidak ada tidak ada hal di bumi ini yang lebih berharga yang lebih menguntungkan daripada kekekalan bersama Kristus. Saya mau ulang teman-teman, karena ini penting banget kita harus, harus punya pola pikir ini, bahwa kita harus berketetapan di dalam hati dan pikiran kita. Tidak ada hal di bumi ini, mau itu keluarga kita, pasangan kita, pekerjaan kita, uang kita, harta kita, apapun itu, you name it, Tidak ada satu pun di bumi ini yang lebih berharga dan yang lebih menguntungkan daripada kekekalan bersama Kristus. Teman-teman boleh unggul di dalam sekolah teman-teman. Teman-teman boleh menjadi teladan di dalam kantor. Tapi boleh enggak ketika teman-teman bisa dapetin itu, bisa dipercayakan itu. Teman-teman punya pemikiran seperti ini bahwa ini tidak seberharga. dibandingkan Kristus apalagi kesenangan-kesenangan yang receh kesenangan mungkin dari nongkrong sama teman kesenangan dari ngerokok kesenangan dari konsumsi-konsumsi video yang nggak benar itu udah pasti teman-teman matikan tapi yang hati-hati banget adalah kesenangan dunia ini yang seringkali menggantikan kesenangan kita di dalam Tuhan hati-hati banget kita benar-benar harus dengan sadar punya pola pikir ini lalu dibilang di sini di ayat yang sama si Paulus bilang oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya di sini ada kata apa teman-teman supaya ya supaya bukan karena ya supaya aku memperoleh Kristus artinya seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa ketika kamu Tidak mengasihi aku lebih daripada Kamu mengasihi bapakmu Mengasihi ibumu Mengasihi saudaramu bahkan mengasihi dirimu sendiri Kamu nggak layak Jadi pengikutku Tuhan Yesus bilang kayak gitu Dan benar teman-teman Kalau kita nggak mau belajar Dari sekarang ya Untuk melepaskan segalanya Artinya tadi ya melepaskan segalanya adalah Kita tidak menganggap tidak memandang hal-hal di dunia ini lebih berharga atau lebih menguntungkan daripada kekekalan bersama Kristus. Kalau kita tidak melepaskan segalanya itu, kita sebenarnya belum memiliki Kristus dalam hidup kita. That's the fact. Dan tidak memiliki Kristus, saya mau bilang itulah kehidupan yang paling menyedihkan. Oke, okay. Kehidupan kamu bisa dikatakan sedih, suram, Itu bukan karena kamu mungkin gagal diterima di kampus yang kamu mau, bukan karena kamu fail masuk ke kantor yang kamu mau, ya. Tapi ketika kita tidak memiliki Kristus, itulah kehidupan yang paling suram. Yuk, teman-teman, anak-anak muda, dengan sadar dan dengan sengaja ingini, ingini perkara-perkara Tuhan lebih cintai dia, alami dia. Sehingga, hari demi hari, kita punya satu ketetapan, hati, satu gaya hidup, dimana kita bisa mengatakan bahwa melakukan kebenaran adalah pleasure buat hidup kita. Pleasure kita bukan cuma sekedar kita bisa makan enak, kita bisa ngumpul bareng keluarga, bukan ketika kita dapat achievement E, tapi ketika kita melakukan kebenaran walaupun kita tertekan tapi kita tetap memilih kebenaran itulah kesenangan hidup kita ketika kita dimiliki dan memiliki Tuhan itu adalah kebanggaan buat hidup gue menyenangkan hati Tuhan adalah kesenangan saya juga, wah keren banget teman-teman, dan kita juga bisa bilang bahwa saya hanya puas di dalam Tuhan Yesus, di dalam Yesus Saya hanya puas ketika saya bisa mengenal dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah yang menjadi kepuasan dan pleasure dalam kehidupan saya. Ini yang mau kita tuju sama-sama teman-teman di dalam hidup kita yang sangat singkat ini. Mari kita sama-sama dengan sadar bangun pola pikir ini. Bangun gaya hidup ini teman-teman. Dan yang kedua, selain pleasure, yang kedua adalah... pain. Oke. Okay? Pain, rasa sakit. Oke. Okay? Dan seperti pleasure, setan juga pakai pain. Setan juga pakai rasa sedih di dalam hidup kita untuk buat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Kita dibikin lewat lewat rasa sakit kita dibuat Jadi ragu sama Tuhan. Kita jadi nggak percaya sama apa yang jadi janjinya Tuhan. Kita kecewa, kita khawatir. Kita jadinya fokusnya tuh sama hal-hal yang kelihatan doang. Kita jadinya fokus sama rasa sakit kita terus-terusan. Susah bangkit. Itu yang iblis mau buat hidup kita. Tapi come on, sadar, bangun. Jangan sampai tertipu terus sama caranya setan. Karena gini teman-teman, lewat rasa sakit, lewat rasa sedih, Tuhan pun juga mau berperkara atas hidup kita. Amin. Kita mau buka dulu deh Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Dikatakan seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow. Di sini Rasul Paulus bilang teman-teman, ini kata-kata gampangnya ya. Aduh, gue tahu banget deh rasanya gimana kekurangan, gue tahu banget deh. rasanya tuh kelaparan gimana tapi apa sih statementnya Rasul Paulus pola pikirnya Rasul Paulus tuh apa dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ini ayat favorit sejuta umat ya kan ini paling sering ada di quote quote di gambar-gambar ya kan tapi kita ngerti nggak sih benar-benar teman-teman kita benar-benar uh, mengalaminya nggak sih bahwa di tengah kekurangan kita di tengah kehilangan kita, di tengah rasa sakit yang kita rasakan ya, kita mau tetap katakan bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Tuhan dan dia yang memberiku kekuatan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dan Filipi 1 ayat 29, saya mau buka di Filipi 1-nya ayat 29, dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi saya mau bilang teman-teman, adalah sebuah hal yang sangat wajar kalau kita dalam hidup ini menderita. Kita ngalamin rasa sakit, kita ngalamin kesedihan, itu hal yang wajar. Tapi masalahnya ini teman-teman, kita harus cross-check ya, penderitaan kita, kesedihan kita yang kita lagi alami nih mungkin hari hari ini saya nggak tahu teman teman yang dengerin podcast hari ini gimana kondisi hatinya saya nggak tahu tapi boleh nggak kita cross check kalau kita lagi kita lagi sedih kita lagi ngerasa tertekan sakit hati atau gimana ya kita cross check bisa jadi penderitaan kita yang kita alami saat ini ia ya berasal dari diri kita sendiri karena keputusan kita yang lalu akhirnya akibatnya adalah seperti ini ya atau yang kedua menang seizin Tuhan. Jadi jangan langsung terburu-buru kecewa sama Tuhan. Akhirnya mundur dari pelayanan. Akhirnya nggak mau untuk saat teduh, nggak mau untuk berdoa lagi. Kecewa. Padahal penderitaan yang dialami sebenarnya karena diri sendiri juga, ya kan. Tapi beda hal kalau misalkan memang seizin Tuhan. Artinya kalau seizin Tuhan itu di luar kontrol kita, teman-teman. ya di luar kontrol kita itu terjadi ya, nah boleh nggak sih teman-teman kita melihat bahwa ketika kita diizinkan sama Tuhan untuk mengalami rasa sakit, penderitaan, rasa sedih ya, mungkin di tengah keluarga kita ataupun mungkin kita harus kehilangan pekerjaan, kalau memang itu seizin Tuhan, bolehkah kita berpikir bahwa ya memang dunia ini tuh kita nggak bisa harpin apa-apa? Kita nggak bisa mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Kita nggak bisa mengharapkan kebahagiaan yang sejati dari dunia ini, ya. Dan yang kedua, boleh nggak lewat rasa sakit kita, rasa sedih kita itu yang membuat kita semakin melekat sama Tuhan. Kita tahu bahwa kita nggak bisa jalanin hidup ini sendirian. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri mengontrol, menguasai segala hal dalam hidup kita. Kita harus akui, iya Tuhan aku gak bisa. Makanya aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan karena Tuhan yang memiliki kehidupanku. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau bukan apa yang aku mau. Kita buka di 2 Korintus 12 ayat 10. Saya bacakan di versi Efaihnya. Karena saya tahu... Bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus. Maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu. Dan mengenai penghinaan, kesukaran serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Amin. Wow, ini powerful banget teman-teman. Dibilang. Kalau memang itu bagi kepentingan Kristus, artinya ini yang membangun kerohanian saya, saya rela kalau saya harus mengalami kesedihan, saya rela kalau harus mengalami penderitaan. Karena dibilang di, di ayat ini, ya, apabila saya lemah saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Kita mau nggak punya pola pikir yang seperti ini teman-teman. Di dalam rasa hari-hari ini mungkin teman-teman ada yang mengalami kekurangan secara fisik atau apapun. Kiranya segala hal yang terjadi dalam hidup kita membawa kita semakin menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Membawa kita semakin mempersiapkan kekekalan kita. Ya, Jadi jangan ngotot untuk mau ini mau itu harus terjadi selama gue hidup di dunia ini. Buat apa teman-teman sekarang saya tanya? Buat apa kita memperoleh seluruh hal di dunia ini... ...kalau kita tidak memiliki Kristus dalam hidup kita? Buat apa? Saya mau tutup teman-teman satu reminder lagi... ...bahwa ayo fokuslah, carilah dan pikirkanlah perkara di atas. Lewat apa teman-teman? Lewat dua hal yang tadi, pleasure and pain. Dalam hidup kita pasti ada pleasure, pasti ada pain... Dan di dalam pleasure itu terus arahkan kesenangan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang mendatangkan kesenangan buat kita. Pun kalau kita dipercayakan Tuhan punya keluarga yang harmonis, kita punya teman-teman yang um, suportif, kita punya pekerjaan yang enak, segala sesuatunya aman dan itu mendatangkan kesenangan buat kita, camkan di dalam pikiran kita bahwa apapun di dunia ini tidak seberharga, tidak lebih menguntungkan daripada kekekalan bersama Kristus. Jadi fokus kita bukan hal-hal yang dunia, tapi fokus kita adalah lewat kepercayaan Tuhan ini, apa yang Tuhan mau gue lakukan? Lewat keluarga ini, apa yang mau Tuhan lakukan? Lewat keuangan atau pekerjaan atau sekolah yang cukup berjalan lancar ini, apa yang harus aku lakukan untuk memuliakan Tuhan dan true pain juga lewat rasa sakit juga kita mau terus mendeladani karakter Kristus di tengah penderitaan kita ya teman-teman tahu Tuhan Yesus nggak pernah ada di situasi yang nyaman ya dalam hidupnya dia bisa dibilang banyak kekurangannya gitu banyak kurangnya tapi kita mau lihat kita mau mendeladani Kristus ya Tuhan Yesus tetap fokus menjalankan kehendak Bapa, walaupun secara lahir ya, secara fisik, kalau mau mengeluh dia bisa aja mengeluh gitu, tapi tidak. Kita harus meneladani karakter Kristus. Mungkin kita sekarang lagi diizinkan mengalami penderitaan, rasa sakit. Ya, apa yang mau Tuhan ajarin dalam hidup aku? Oke, cari kehendak Tuhan, walaupun kita lagi ada masalah, lagi diterpa masalah jangan pernah menjadikan itu alasan untuk kita mundur daripada Tuhan, tapi justru makin cari Tuhan, makin cari apa yang menjadi kehendak Tuhan mari kita tutup di dalam doa thank you Lord thank you Jesus kami mau katakan Tuhan bahwa kami rindu hari lepas hari, kami semakin fokus mencari dan memikirkan perkara perkara Kerajaan-Mu Tuhan. Kami gak mau lagi Tuhan fokus dengan kehidupan kami di dunia ini yang sangat singkat. Tapi sungguh Tuhan berikan kegentaran di dalam hati kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup kekal kami mau dihabiskan di mana. Itu yang harus kami pikirkan Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan... kami boleh terus mencari apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kami yang lalu, kiranya Tuhan yang menuntun kami untuk mengenyampingkan segala kesenangan itu dan mengarahkan kesenangan kami adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan juga kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kami mengalami masalah, mengalami padang gurun dan lembah kekelaman, Kami tahu Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami yang tidak setia Tuhan, kami yang seringkali terlebih fokus dengan hal-hal jasmani. Kiranya Tuhan Engkau yang membalut, Engkau yang mendekap setiap kami saat ini Tuhan. Engkau yang membuka kehendak-Mu atas kehidupan kami. Ajar kami mengerti Tuhan setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkaulah yang menjadi pusat kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi sumber. Engkaulah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tetap menuntun langkah kami, menuntun hati dan pikiran kami hari lepas hari. Haleluya. Amin.